0: Oi, aqui é a Marcela, para mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Ai, que gostoso! Estamos em contagem regressiva para o Agosto Surreal, com 25% da meta batida, esperando você ir lá no apoia.se barra bfsurreais, contribuir para que a gente tenha um mês inteirinho de histórias. 31 casos Surreais seguidos Quem viveu 2020 Sabe, então não demora Corre lá e contribua Agora vamos para o caso surreal Baseado em fatos Surreais Histórias de mulheres Como, como nós. nós Compartilhadas com empatia, empatia Intimidade e leveza Onde o assunto é a vida e o detalhe é o Na época da faculdade, eu tinha uma amiga. E a gente adorava um reality que passava sextas-feiras de culinária. Então a gente tinha, assim, uma espécie de ritual nosso, de toda sexta-feira, separar uns comes e bebes, assim e sentarmos juntas para assistir o reality e comer e conversar. Enfim, era a nossa paixão daquele momento. Toda sexta-feira a gente fazia isso. E aí estava chegando mais uma sexta-feira do nosso encontro e essa minha amiga comenta que uma outra amiga dela pediu que ela ficasse na casa dela cuidando dos bichinhos porque ela ia ter que fazer uma viagem. E ela topou e disse para mim, a gente faz o nosso encontrinho lá, sem problema. Mesmo ritual de sempre. Então, a gente levou as nossas coisas, eu saí da faculdade e fui direto com ela para casa dessa outra menina. A gente assistiu o programa, foi maravilhoso. E, no final, a nossa participante favorita colocou no Instagram que estava voltando para casa, que era onde? Na cidade onde a gente morava, né? Porque, óbvio, a gente curtia a participante que era ali do nosso bairro, né? <risos> e a gente começou a ficar muito eufórica com aquilo e pensando na possibilidade de ir até o aeroporto e receber a nossa ídola, né? Porque Nossa Senhora! A gente acompanhava toda sexta-feira ela no programa, a gente curtia muito, assim, acompanhava tudo. E aí o programa acabou, tipo, umas 11 horas da noite, assim, e a gente estava tão eufórica, mas tão eufórica que nem conseguimos dormir. Nossa senhora, a gente ficou acordada, conversando, ali, bebendo, não sei o quê. Quando foi umas 5 horas da manhã, com o primeiro raio de sol, a gente olhou uma para outra e falou, vamos no aeroporto. <risos> Ai, meu Deus, só que eu tinha vindo direto da faculdade. Tipo, eu tava toda largada. De jeito nenhum que eu ia ver a minha ídola vestida daquele jeito. E aí, o que a gente resolveu fazer? Muito espertamente. Vamos pegar uma roupa emprestada? dessa sua amiga, né? E aí tá que experimenta blusa, experimenta calça aqui e ali e detalhe. Eu tinha ido de chinelo para a faculdade aquele dia. E eu não queria ir de chinelo para o aeroporto de jeito nenhum, tipo a gente queria fazer um look, sabe? Só que eu calço 38. E essa minha amiga, a amiga dela, da qual a gente tava ali aproveitando o closet e as roupitas, calçava 34. Eu pensei assim, eu eu dou um jeito, eu vou fazer esse tênis calçar no meu pé ou oh, se vou. Bom, a gente conseguiu montar os looks depois de um tempo ali se arrumando. E no caminho já para o aeroporto, a minha amiga cismou porque cismou que faltavam um óculos para completar o look dela. Ai, vai entender. Não era nem para colocar no olho, gente. Era para colocar na cabeça. Só sei que parte a gente pra praia atrás de um ambulante, tipo, seis horas da manhã, <risos> pra comprar um daqueles óculos e colocar na cabeça, porque ela cismou porque cismou. Ficamos um tempo correndo atrás disso até que ela finalmente conseguiu o óculos que ela queria e aí a gente rumou pro aeroporto que não era perto, era bem longe, porque era o único aeroporto da cidade, é um aeroporto bem grande, inclusive os voos internacionais chegam ali também, então ele ficava mais afastado. Seguimos o nosso caminho para o aeroporto, eu estava ali com a minha mochilinha, com as coisas que eu tinha levado da faculdade, e depois eu ia direto para minha casa, com o tênis 34 separado, porque eu não era boba nem nada, né? eu ia calçar o tênis, era na hora de descer do carro, então estava de chinelinho, e a gente continuou nosso caminho. Quando finalmente chegamos no aeroporto e a gente pensou assim, vamos colocar o carro no estacionamento. Estacionamento de aeroporto é uma bala, né? É caro pra caramba. E a gente não tinha dinheiro para pagar o estacionamento, não tinha condições. A gente resolveu parar do lado de fora. A gente viu, assim, uma fila de carros e encostou atrás do último carro que tinha um espacinho e ficamos ali um tempo pesquisando os voos, porque a gente não tinha certeza qual que era o voo que a nossa ídola ia chegar, né? <risos> Nisso que a gente está ali no carro, no carro da frente tinham dois homens, e a gente percebeu que eles estavam olhando muito para gente, mas assim, muito, muito. Até que um deles levanta, abre a porta do carro e começa a caminhar em direção ao nosso carro. Nessa hora, eu já estava suando frio, porque eu pensei, agora eu morri, agora eu já era. A gente começou a ficar muito paranoica. E a minha amiga olhou para mim e falou, se prepara para correr. <risos> o cara chegou e começou a fazer umas perguntas, que aeroporto era aquele, se vinha voos do sul para aquele aeroporto, contando uma história de que estava esperando a mulher dele, não sei o quê. Eu sei que a gente não estava entendendo, era nada. E eu tava achando aquilo tudo muito esquisito. E aí a gente resolveu, acho que foi assim num momento de iluminação conjunta, assim como se as nossas consciências tivessem emaranhado, sabe? E a gente pensou assim e disse, estamos esperando o nosso pai que está chegando de viagem, para que esse cara tivesse a noção de que a gente não estava sozinha, para dar essa impressão de que alguém ia chegar ali a gente não estava sozinha. Com isso, talvez ele se sentisse um pouco acuado a fazer alguma coisa. E nesse meio tempo ele deu uma vaciladinha, a gente foi, bom, então a gente tem que ir ali, ó, entrar, esperar nosso pai, não sei o quê. Trancamos a porta do carro e corremos para dentro do aeroporto, quase sem olhar para trás, assim. Eu me lembro que quando eu passei a porta do aeroporto, eu dei uma olhadinha para ver se os caras estavam vindo atrás da gente, porque eram dois dentro do carro, né? E o carro tava simplesmente saindo e indo embora da fila. Eu achei aquele estranho, mas enfim... Eu e a minha amiga começamos a contar as moedas, porque saímos tão correndo da casa da outra amiga que a gente não tomou nem café da manhã, né? E a gente estava com fome nessa hora. Só que era assim. Ou a gente comprava um pão de queijo ou a gente comprava um café. Não dava para comprar as duas coisas. E a gente decidiu comprar um pão de queijo e dividir o pão de queijo. Afinal de contas, ele ia dar uma sustância um tempo maior ali. E ficamos andando para cima e para baixo no aeroporto, eu com a minha mochilinha, acompanhando os voos... E nisso que a gente está andando para cima e para baixo no aeroporto, a gente começa a perceber que os seguranças meio que estão de olho na gente. Sabe quando você fica com aquela sensação de que estão te observando, né? Ou meio que te controlando, assim, que você está fazendo, deixando fazer. Enfim, a gente percebeu que eles estavam preocupados porque a gente ficava andando de um lado para o outro, não fazia absolutamente nada, né? Tipo, nem embarcava, nem ia num check-in, nem ia embora com alguém. Já tinha se passado ali uma, duas, três horas e eu estava com uma mochila. Vai que essas meninas são terroristas. Não sei, né? Nesse meio tempo que a gente está com essa sensação, assim, de ser perseguida, eu sinto uma pessoa se aproximando e tocando no meu ombro. Quando eu viro, quem era essa bendita pessoa? Era o cara do carro lá de fora, onde a gente tinha parado o nosso carro. Hum. Nessa hora, nossa, eu gelei. E a minha amiga também, assim, a gente só olhou uma para outra e ele falou assim, vocês deixaram o carro parado lá naquele lugar? E a gente, sim, sim. Então, é que o guincho está passando e está retirando todos os carros, porque ali é proibido estacionar. Eu não pensei duas vezes e saí correndo e a minha amiga saiu correndo atrás de mim e a gente foi ver o carro. Mas assim, enquanto a gente saía correndo do aeroporto e ia para a rua, ao mesmo tempo que rolou a preocupação do carro, a gente começou a pensar assim, e se esse cara estiver armando uma emboscada para que a gente saia do aeroporto e ele rapte a gente? <risos> Só que não foi preciso muito tempo, a gente olhou para o alto da rua e viu o guincho descendo, puxando todos os carros e o nosso era bem último da fila, deu tempo de pegar o carro e entrar correndo no estacionamento. Uhum, entrar correndo no estacionamento. Não, 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 a gente não tinha dinheiro, e não, 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 milagrosamente não apareceu dinheiro na nossa carteira. Mas o carro era do pai da minha amiga. Ele não podia ser guinchado de jeito nenhum, porque aí é que a gente não tinha como voltar para casa de jeito nenhum, né? Então, a gente resolveu colocar no estacionamento e resolver essa treta depois. A gente até deu uma pesquisada, assim, para ter uma ideia de qual que era a multa por carro estacionado em local proibido e, olha, não era barato. Eu sei que a gente já estava num desespero. Horas naquele aeroporto. Um voo que não chegava e a gente nem sabia que horas ia ser esse bendito desse voo. <risos> Com fome, sem dinheiro. <risos> até o look que a gente tinha feito já estava começando a ficar todo bagunçado, sabe? Voltamos para dentro do aeroporto e continuamos esperando. Até que escutamos, sendo anunciado no alto-falante do aeroporto, que estava chegando um voo atrasado, exatamente de onde a gente estava esperando. Eu juro que naquela hora eu cheguei até a pensar, essa mulher não fala que horas ela chega, como assim que a gente vai esperar ela, se ela não avisa a hora que ela vai chegar? Vê se pode. <risos> Ai, 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 e ainda a gente começou a ficar mais nervosa achando que ela ia chegar por um lugar escondido. Porque afinal de contas era uma pessoa famosa, deveria ter muitos fãs ali recebendo. Então o que, que ia acontecer? Ela ia tentar sair escondida e a gente corria o risco de nem conseguir vê-la. Ah, não. Falei com a minha amiga assim, ó, a gente veio até aqui, passando por tudo isso. Nem que você vá por um lado e eu vá para o outro e a gente cerque a gente vai resolver esse rolê e vai ver essa mulher. Nós estávamos muito loucas, né? Muito loucas. Tipo, alucinando praticamente, né? Depois de todo o medo que a gente passou, né? De ser atacada por aqueles homens. Com a multa do carro, com fome, com sede, a gente tava tipo com a cabeça surreal. A gente se colocou ali na frente do portão de desembarque e ficamos com os cartazes que a gente tinha escrito de batom numa folha ofício. <risos> Porque nesse tempo que a gente ficou no aeroporto pra cima e pra baixo, e com muitas horas e pouca coisa pra fazer, a gente acabou fazendo uns cartazes de bem-vinda pra ela, sabe? E olhando as pessoas saindo do avião. Aí sai mulher, sai criança, sai homem, sai idoso. E sai gente, sai gente. Sério, nunca vi tanta gente saindo de dentro do avião. Eu nem sabia que cabia tanta gente dentro do avião. Porque olha, nossa, esse dia deve ter saído o dobro do que cabe. Porque foi essa a sensação. E nada dessa mulher sair. Aí a gente começa a olhar em volta, né? Pensando, putz, e se ela não veio? Se ela decidiu de última hora não vir, né? E a gente vê um cara encostado assim, que parece familiar. Vamos olhar no Instagram dela. E era o marido dela. Então, era certeza de que ela tava chegando mesmo naquele voo. Saiu todo mundo. Demorou um pouquinho ainda, depois da última pessoa que saiu. E aí veio ela. Nossa... <risos> Finalmente! E aquela multidão de fãs que a gente estava esperando, éramos só nós duas mesmo, tá? <risos> e aí, quando ela viu a gente, ela ficou muito emocionada. Ela nem sabia que ela tinha fãs. E a gente tava muito cansada. Tipo... Nossa, tava assim o ó já do Borogodó depois de horas, isso era mais de duas horas da tarde, a gente tava ali desde as sete horas da manhã, sendo que não tínhamos dormido naquela noite, então imagina como é que tava a situação. A gente só conseguiu mostrar os cartazes, e aí a gente conversou com ela, contou um pouco do que tinha acontecido naquela manhã, ela até fez vídeos no Instagram dela contando a história das nossas peripécias no aeroporto. <risos> Aí depois de umas fotos, um beijinho aqui e tal, ela foi embora, se despediu e foi embora. E eu olhei para minha amiga, minha amiga olhou para mim e a gente ficou como desoladas, né? Porque e agora? O que, que a gente vai fazer para ir embora? Começamos a ligar para um amigo, para outro, para ver se a gente resolvia essa situação de pagar esse estacionamento, que além de tudo não tinha ficado barato, porque afinal de contas a gente tinha ficado algumas horas lá dentro. E, de repente, eis que a nossa deusa volta. E chega até a gente e fala assim, vocês já estão indo embora? Ah, a gente tá assim, falta só pagar o estacionamento, e a gente vai embora tal. E a deusa fala o quê? Ah, eu vou pagar o estacionamento de vocês. Porque, afinal de contas, vocês passaram por tanta coisa para me esperar, é o mínimo que eu posso fazer. Olha, eu não pensei duas vezes na hora, nem insisti para que não, porque baixou um alívio Tão grande quando ela falou isso, que eu acho que até os nossos olhos devem ter brilhado, assim, de tipo, Alegria, Senhor! <risos> Alegria, minha deusa! E ela apagou o estacionamento e a gente saiu daquele aeroporto. <risos> Foi o dia mais surreal que eu tive na minha vida. Mas eu vi a minha ídola, tirei uma foto e ainda saí no Instagram dela. E claro, depois de alguns meses a gente recebeu aquela multa caríssima por ter parado em lugar proibido. <risos> Ai, que coisa mais louca, né? O que a gente faz por uma pessoa que a gente admira, né? Que a gente idolatra, assim, que a gente cria um vínculo. Com risco, às vezes, de você chegar e encontrar com essa pessoa, ela nem ser uma pessoa tão legal, né? Uma pessoa acessível. Gente, que coisa doida. Meu Deus do céu. <risos> e olha, foi um alinhamento dos astros, né pra que essa mulher iluminada voltasse e oferecesse pra pagar o estacionamento pra heroína, né e a colega dela, nossa senhora e eu fiquei pensando aqui, gente e a outra lá, a colega que elas pegaram as coisas tudo da casa dela pra sair vestida o que elas contaram depois, ô heroína me fala aí, me fala como é que ficou esse rolê aí de você usar o tênis 34 as bolhas e tudo mais <risos> quero saber. E ó, adorei o cheiro no final da gravação que você mandou. Ô, oh, delícia! Como é gostoso! Um cheirinho, um cheirinho. Ah! Olha, eu não me lembro se eu já fiz alguma coisa assim tão maluca pra alguém que eu admirasse assim tanto. Mas eu já contei algumas vezes, inclusive no último encontro de apoiadores, eu contei isso pra eles a gente tava falando sobre o quanto eu fico nervosa quando eu encontro alguém que eu admiro, né? E fico com vergonha, dou umas tremidas, às vezes choro, não consigo falar. Tipo o bicho do mato, assim mesmo. <risos> Mas teve uma época que eu fui apaixonada por um moço que era locutor de rádio há muito tempo. Eu já devo ter contado isso aqui nesse podcast, com certeza. Que eu já tô chegando naquela época que eu começo a repetir os causos. Mas fui apaixonada por esse moço e eu, nossa, acompanhava, olhava, escutava. Nunca abordei, assim, de frente, não. Mas eu nutria muitos coraçõezinhos, viu? Muitos mesmo. E você? Já fez uma loucura aí pra poder ver seu ídolo ou sua ídola? <risos> Conta pra mim! Ou se você tem um caso pra contar de qualquer outra coisa surreal que aconteceu na sua vida bfsurreais arroba, esse é o e-mail, você grava em áudio, você escreve seu texto pode até fazer em formato de história em quadrinho se preferir use a sua criatividade, o espaço que tiver aí dentro de você e compartilhe a sua história com esse podcast porque aqui a gente conta a sua história em primeira pessoa e de maneira anônima então pode mandar qualquer tipo de história que a gente vai contar aqui e você vai ficar tranquilinha em casa, tranquilinha, que ninguém vai saber o que é com você. Isso é um segredinho meu e seu, tá bom? E eu não posso terminar esse episódio sem agradecer as pessoas incríveis que apoiam esse podcast e que contribuem financeiramente para que ele chegue toda semana no radinho. E aproveitar para reforçar que quem faz parte desse grupo não só tem o direito de conversar no nosso petit comitê do WhatsApp todos os dias sobre vários assuntos e saber bastante sobre backstage desse podcast, como também se encontra uma vez por mês online, num encontrinho de uma hora e meia, pelo menos, com contação de histórias e muitas outras coisas. E agora também tem direito a ouvir casos exclusivos Que eu estou começando a gravar e entregar para os apoiadores do podcast Então se você quer vir para esse grupo de pessoas incríveis Entra lá no bfsurreais.com.br contribua E escolha a sua forma de contribuição Você pode fazer um pix para o e-mail do BFS Você pode apoiar pelo Paypal, pelo PicPay, pelo Apoia-se Você escolhe É só entrar lá bfsurreais.com.br barra contribua e agora até o próximo caso surreal esse podcast foi editado por Domenica Mendes